0: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio especial de otro podcast bursátil Nuevamente tenemos un invitado maravilloso que eh, esperamos eh, poder aprovechar al máximo. Eh, nuestro panel de hoy cuenta con el señor Genociño. Buenas noches, señor Genosinho.
1: Hey, Buenas noches
0: a todos y muy contento de estar acá. Bueno, tenemos invitado especial, qué mejor. Muy bien. Y señor Joan Ramírez, ¿cómo estamos?
2: Excelente, excelente todo. Unos días muy felices, afortunadamente. Eh, no en Bolsa, pero felices, pues en otros temas. Eh, y no, y súper encantado de tener este, este invitado de lujo.
0: Bueno, muy bien. Yo creo que esta persona no requiere presentación. Igual ya la mitad de las personas que siguen el podcast saben quién va a ser el invitado, eh, porque en, en redes sociales retuitearon y expandieron esa, esa respuesta que, que hiciste. Con ustedes, señoras y señores el señor Ricardo Sierra.
3: ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Hombre, qué rico estar acá, Henry Janus, Joan, muy bueno esta invitación. Vamos a, a conversar bien rico de lo que ustedes quieran y un saludo pues para todos los oyentes
0: del podcast. Muchas gracias, Ricardo, por, por aceptar esta invitación. Vamos a ver cómo, cómo nos, nos va con las preguntas. Yo tengo un arrancando y es algo que que toda la comunidad inversionista en este momento tiene eh, en la cabeza un tema que está, que está en boca de todos y es la oferta que, que hizo o que piensa hacer Ecopetrol por ISA. ¿Vos cómo ves ese movimiento? Si eso llega a ser efectivo, ¿qué puede pasar con, con el sector energético del país?
3: Pues mira, eh, yo creo que es un movimiento, pues primero muy inteligente para el gobierno para, regla para acelerar un proceso de de hacer un cash-out rápido de una inversión que tiene pues, en ISA, eh, tengo mis reservas con respecto a si el camino de una privatización es entregarse a la otra entidad del Estado, si, si ISA con el gobierno corporativo que ya tiene no es una compañía que debería estar ya 100% en manos de privado, me parece que esa es una pregunta que hay que hacer. Incluso cuando yo vi que el Grupo Energía Bogotá también estaba con muchas ganas, el chismes de que PM también, yo también decía, donde ISA tiene una gran ventaja y es que está dependiendo es como el ministro, como el gobierno central y, y, y que ISA y Grupo de Energía de Bogotá quedaran integradas, queda un super monstruo. Yo no sé, eh, siento que hay muchas preguntas por resolver todavía en esa oferta, pero el está haciendo algo muy interesante que le está pasando a, a muchas de las grandes petroleras del mundo, que se están metiendo en el negocio de energía. Y por ejemplo, Shell compró una gran distribuidora de energía. Inglaterra, han comprado a todas las compañías, a los startups de movilidad eléctrica, que están poniendo estaciones de carga en Estados Unidos y en Europa, todas las han comprado las petroleras, entonces esos manes se están preparando porque ya saben que si les el petróleo en 10 años, o sea, va a ser otra la demanda, completamente porque la, el advenimiento de la movilidad eléctrica es imparable, es imparable entonces, ahí te hago sus comentarios Henry, pero, pero difícil la pregunta
0: Muchas gracias por tu opinión, yo creo que eh, es muy esclarecedora de, de, lo que, de lo que está viendo la gran mayoría del mercado, y de hecho el mercado está muy confundido todavía con eso. Janus, ¿tienes alguna pregunta al respecto?
1: Bueno, eh, yo quisiera preguntarte Ricardo en el tema, de, estamos hablando de las energías limpias, estamos hablando de los autos eléctricos y todo ese tema. Ricardo, nosotros estamos en Colombia y pues nos toca hablar lo que sucede acá y con el criollismo colombiano y es el hecho de ¿será que sí va a ser posible que eso de, las, de la, los autos eléctricos sí se pueda llegar a masificar sabiendo que aquí hay zonas tan apartadas donde va a ser muy difícil que de pronto se pueda crear la logística de las estaciones de recarga, que los vehículos puedan recargar y que al no tener, no sé, me dicen que ya al ser vehículos que contaminan menos, porque pues obviamente ninguna energía es cero contaminante, algún grado de, de contaminación generan no habrá un, al quitarle la restricción al final, pues todo el mundo, se, si se masifica la, los autos eléctricos, al final va a haber trancón, porque también un auto eléctrico genera trancón, eso también hace estorbo así se eléctrico. Claro. Y el otro Pero problema, bien. y la otra pregunta viene es, Ricardo, y estando en Colombia, ¿no será que después, así como pasó ha pasado como, por ejemplo, con el gas natural que terminó subiéndolo cuando llegaron los vehículos a gas, que empezaron a masificar eso, ¿no será que después como los vehículos eléctricos ya contaminan menos, de pronto me ponen un impuestico por contaminar menos?
3: Ay, ojalá que no. Hoy hay un impuesto al carbono, pero mira, tenés toda la razón eh, de que va a ser muy difícil que las zonas rurales de Colombia vean la llegada de los vehículos eléctricos rápido, pero las ciudades que son el 80%, de donde se mueve el transporte y donde se generan las emisiones sí va a tener una, una gran ventaja y es que miren lo que está pasando en vehículos eléctricos ya se habla de que la nueva generación que viene en los próximos dos años de producción es equal parity en precio, con el vehículo de combustión es decir hoy ya las automotrices dicen el vehículo eléctrico va a salir al mismo precio del equivalente de combustión, eso ya es un game changer, eso ya o sea, ya la, si yo les pregunto a ustedes tres, ¿ustedes qué, querrían un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión? Creo que los tres dirían, no sé qué, hay un súper como aquí de la Fórmula 1, pues raro. La respuesta es unánimemente vehículo eléctrico.
0: Sin duda.
3: Y mira lo que está pasando con las baterías. Esas baterías antes daban para 100, 150 kilómetros. Todo el mundo se quejaba y teníamos toda la enfermedad del rango. porque Yo no compro eso porque me deja tirado. ¿Y qué está pasando? Los vehículos que están entrando hoy al mercado están hablando de 600 y 700 kilómetros de rango. Es decir, con una sola carga vos vas de Medellín a Bogotá. La velocidad de carga de, los, de las estaciones, de los nuevos vehículos, en 15 minutos tú cargas el 80% de tu batería. Entonces, eh, hay, una, hay un cambio completamente de, de, del mindset alrededor de los vehículos y en Colombia están pasando unas cosas muy chéveres. Primero... Eh, nosotros tenemos una iniciativa muy bacana con Bancolombia y Sur que se llama moverán donde tenemos unos vehículos que trajimos chinos marca propia Orange los trajimos pero solamente por un negocio de renting de renting individual y renting de empresas con con, con Sur y con Bancolombia eh, por qué trajimos esos vehículos chinos porque estábamos desesperados que aquí no llegaban los vehículos baratos y aquí tienen que llegar vehículos que se puedan que se puedan masificar y está pasando unas cosas muy bacanas ya no imagínate que eh, el Transmilenio de Bogotá, creo que ya van para 800 buses eléctricos, para 800 buses eléctricos, y vos vas a ver en un taco de vehículos eléctricos lo que pasa, no hay ruido, no hay contaminación, cero contaminación, entonces vos estás en un, respirando aire limpio, nosotros montamos los primeros 26 buses eléctricos en el mío en Cali, nos trajimos los 26 allá y los montamos, los conductores de esos vehículos, no se, no se dejan quitar el puesto, por la que no vibran los vehículos, son limpios, son entonces yo creo que esa revolución viene, en muchos vehículos están llegando mucho importado, y las automatrices se montaron todas en esta, lógicamente uh -huh. no recomendaría la acción de Tesla, háganle corto, yo creo que eso está muy caro.
0: No, 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 yo le hice corto, creo que fue la semana antepasada, yo lo dije yo en un podcast, y, y no, ya, ya me sacó ese, esa chichigua que metí ahí, pero no, todavía no,
3: eh, sí, sí, muy raro.
0: Ve, eh, Ricardo, con lo que con lo que hablas me, se me viene a la mente otra otra pregunta y es el ciclo de vida eh, del vehículo, o sea, es decir, con el mantenimiento, con la mano de obra calificada que, que requiere, ¿ese ciclo de vida sigue siendo eh, más eficiente todavía para los vehículos eh, convencionales o ya los eléctricos están muy cerca también de, de completar ese, ese costo de, de, del ciclo de vida del, del vehículo?
3: No, mira, que es una, es una cosa muy bacana. Si tú haces hoy, con la diferencia de precios en el CAPEX inicial de un vehículo de combustión con un vehículo eléctrico, el, el, toto, el, to, el costo total de propiedad es mucho más barato del eléctrico. ¿Y qué es lo que está pasando con la caída de precios al frente? De que cuando tú tienes 2.000 piezas en un vehículo de combustión, en un vehículo eléctrico tienes solo 200. Entonces es muchísimo más fácil de mantener de reciclar después el vehículo muchísimo más fácil. Y lo que hay, lo, el componente complejo es las baterías. ¿Y qué le está pasando a las baterías ya? Ya hay centros de reciclaje que te cogen las baterías completas y, te le, y le dan la vuelta y le dan un, un segundo uso. O nosotros aquí desarrollamos con el, con Suramericana y con la gente de asesores Andino, que tienen un tema de laboratorio, un tema eléctrico muy bacano, estamos cogiendo las baterías de los Orange, que así se llama la marca que trajimos, Naranja, Orange. Eh, eh, trajimos, entonces, cogimos una baterías de esas y ya las usamos y montamos una batería que puede ser de uso residencial. Entonces, el segundo uso de las baterías es que siguen siendo muy útiles, pero ya no para vehículos, sino para
0: residencias.
3: Entonces, te digo que ahí, ahí yo creo que viene una revolución en eso.
0: Súper. Eh, Joan,
2: bueno, quería retomar pues como el tema de ecopetrol pues con la compra de ISA eh, en mi opinión en el mediano y largo plazo es, podría ser el negocio de la década al ecopetrol de estar migrando a ese tipo de, de energías que, que, que sí son renovables y que no es pues como el, como el petróleo pues que es, que es una fuente de, que, es, que sabemos que es, que es agotable, ¿cierto? ¿Cómo que pensas de, de, de ese negocio pues como en el mediano y largo plazo para, para Ecopetrol, pues, eh, como una de las grandes, pues, como la más, la más grande empresa del país. Y la otra es, eh, ¿qué está haciendo Celsia? Pues, digamos, para, o, o ¿qué podría hacer Celsia, que es tan grande empresarialmente para el ciudadano del común? Digamos, pues, eh, o sea, todos queremos esas energías, todos queremos esos vehículos eléctricos, esos vehículos híbridos. Lo he averiguado porque este año iba a cambiar el carro, pero los costos son extremadamente son caros. Muy caros pero... Y también esa batería, hablé con un amigo que es ingeniero mecánico y las baterías duran como seis años, algo así, y valen como el 30%, del o sea, son carísimas también. Entonces, no sé, pues, qué se podría hacer como empresa, pues, ustedes que son parte del GEA, para, como para, para hacer presión, para que hagan aranceles, generar MCL, pues, como para que sean unos vehículos más ac accesibles para el, el ciudadano del común, no sé. Eran esos
3: Entonces, son dos preguntas muy bacanas. Voy, voy a responder la primera de los vehículos para seguir en la línea y, y te hablo de, de lo que pienso de Ecopetrol con la jugada con Isa, eh, que es una pregunta muy buena para, de su ingreso allá al tema eléctrico. Pues mira, eh, hoy hay una ley de vehículos eléctricos que la montó incluso fue el presidente Duque en su época de senador. Hoy los vehículos eléctricos tienen cero arancel, tienen unas condiciones súper favorables desde, de, desde todo punto de vista para que puedan ser masificados. Hay una ley muy buena en Colombia de incentivo a la compra de vehículos eléctricos. Pero esa respuesta viene con las automotrices. Van a llegar, mira, todas las automotrices, incluso hay unas que dijeron ya solo produzco vehículos eléctricos. Pues van a empezar a llegar muchos vehículos de muy buen precio en los próximos dos o tres años. Entonces esa pregunta se va a solucionar. Y los costos de las baterías le está pasando lo mismo que la tecnología solar. La tecnología solar ha bajado un 99% de precio el 99% del precio en 10 años. Es increíble eso. Y lo mismo es la curva que está sufriendo el tema de las baterías, porque se están montando unas gigafábricas alrededor del tema de baterías. Entonces, Joan, vas a ver. Y nosotros en Celsia eh, estamos trabajando mucho en eso. Montamos cargador propio hecho en Colombia con Acef Montamos el negocio de Moveran con Bancolombia y Sura, precisamente para incorporar vehículos eléctricos. Ahí tenemos bicicletas, patinetas y vehículos de, de, de plazas y, y, de, y de carga para, para los clientes. Entonces estamos trabajando muy duro y en el tema de los buses, como te conté, también hemos hecho pinitos ahí en infraestructura eléctrica. Básicamente los vehículos eléctricos necesitan subestaciones, eh, cargadores, todo un tema de infraestructura eléctrica alrededor, entonces nosotros trabajamos mucho en eso. Y la pregunta buena que me hiciste, sí, yo creo que eso es muy buena para Ecopetrol, pero Ecopetrol entra en el negocio de transmisión, que es un negocio grande, de grandes capitales. Eh, ellos no pueden entrar en el mundo, si entran a, a ISA, ISA tiene restricciones para entrar en las otras partes de la cadena. No pueden entrar en generación, no pueden entrar en comercialización. O sea, si Ecopetrol finalmente se queda con eso, queda en el negocio de transmisión de energía, que es muy importante y es clave para, para el desarrollo de las renovables también, pero tendría esa limitación, y yo sí creo que, yo admiro mucho a Felipe Bayón, yo le digo, que es CEO, ese tipo es un berraco, y ha puesto a Ecopetrol en las ligas, es decir, esa eficiencia operacional que el tipo logró, y la disparada de levita que logró, a raíz de ese control de costos en esa compañía, yo le digo, Felipe, usted es un, un descrest, y ese equipo y esa banda que tiene allá es muy buena, entonces yo creo que, a haber estudiado esa jugada con, con juicio y deben tener ahí una estrategia muy interesante
2: Bueno, sigo guardando mis contraticos de Copetrol entonces y no cambia el carro este año Espera,
3: <ríe> Pero si está en un negocio que tiene, tiende a, a, a ya estar tocando un pico, me parece a mí que tiene ese riesgo de Copetrol.
0: Muy bien Gracias Ricardo. Bueno si te presentan tres proyectos de generación eh, eléctrica, uno con energía renovable, una hidroeléctrica, una de generación térmica, y las tres tienen la misma rentabilidad en el mismo plazo, es decir, tienen un ROI similar. ¿Cuál escogerías abajo cerrado?
3: A ver, pero son hidro, renovable, solar, eólica y, y térmica. Correcto. La solar. Les voy a decir por qué, porque el riesgo de construcción es cero. Es supremamente fácil de manejar. La hidro tiene mucho más riesgo de construcción. O sea, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos ya a las pequeñas centrales hidroeléctricas, porque las medianas y grandes tienen unos riesgos, pues ustedes ya han visto lo que pasa en este país con Hidroituango. Sí. Son de unos riesgos que uno no alcanza a prever ni a poner en un Excel. Yo no sé cuál es el ROI de, de EPM con Hidroituango, pero creo que, creo que es bajito. Y a raíz de todos o sea, los costos y, y retrasos. Entonces, esa sería... Y, ¿Y qué está pasando hoy? A nivel de tecnología, la más barata es solar... El LECOE más barato es solar. Tiene el problema en la intermitencia y que no es, no es 24-7. Le sigue eólico onshore, le sigue el eólico offshore y después siguen eh, las hidroeléctricas. Es impresionante cómo ya las tecnologías de carbón y de gas ya, ya no sirven sino para respaldo. Y carbón nadie te lo financia, nadie. Nosotros estamos haciendo una central a gas de 200 megavatios en Boca Pozo con cánicole allá en Córdoba, en Boque Pozo, o sea, es lo más eficiente que hay, y ahí está la línea de transmisión. Esa es para poderle dar respaldo a todos los mil megas que vienen en, en renovables, para poderle darle el respaldo y la estabilidad a eso, y fuera de eso sirve sí, para el respaldo del sistema.
0: Súper, gracias. Entonces, hay
3: que tú. jugar con matriz, todavía hay que jugar con matriz.
0: Sí. Hablando un poco de esa generación eléctrica, ¿cuáles fueron los los retos más complicados de, de, la, de las granjas solares que hicieron en, en Tolima y en Guajira
3: mira, no es que eso fue muy charro, nosotros hace como cinco años empezamos, nosotros en un laboratorio solar allá en Yumbo y teníamos tres tecnologías y la empezamos a estudiar y teníamos dos proyectos pilotos con clientes, pero vos le preguntabas a cualquier persona en Colombia de, cua, de toda la competencia y todo el mundo decía, no solar, solar nunca va a llegar a Colombia nunca va a llegar a Colombia, nadie quería solar y nosotros viendo Australia, dos de cinco casas con techos solares, China inundando de, de solar todo, todo, todo China, y, yo, pero, y entonces, ¿pero nosotros qué? Pues es imposible. Y entonces dijimos, viento y marea arranquemos, y montemos una división solar fotovoltaica, y arranquemos a montar, y empecemos, y empezamos a, pues o sea, de cero Henry, de cero. Hoy tenemos más de 60 personas en el equipo solar, y tenemos, eh, yo te diría, lo primero fue un aprendizaje muy grande, nos pasó de todo en el diseño, en el tipo de panel, en cómo negociamos, de todo nos pasó, pero fuimos aprendiendo y logramos conseguir unos colombianos, sobre todo uno que trabajaba en Iberdrola en España y nos lo, nos lo logramos traer, tuvimos la, la fortuna que se casó con una caleña, entonces mm -hmm. tenía, querían volver a cabir rapidito, y, y nosotros buscando un experto en solar y este tipo había instalado yo no sé cuántos y es nuestro líder de solar hoy entonces ya trajimos el know-how y eso nos empezó a dar como más fortaleza y bueno te imaginas lo que tenemos hoy en solar es, una, es una, la división que más crece en la compañía vamos a instalar, a empezar construcción de 600 megavatios solares este año o sea, eso, eso está disparado en techos, en retail solar no te imaginas, vamos, el año pasado construimos más de 10 megavatios en diferentes techitos, en diferentes techitos. Y eso, eso, eso está disparado. Hay una revolución. Ya todos los constructores quieren preinstalar con solar. O sea, hacer construcciones ya preinstaladas con solar. Los clientes quieren comprar incluso la energía con el certificado de que es solar. Viene una revolución impresionante, Henry, en eso. Y hemos gozado. Nos ha pasado de todo, pues. Nos ha pasado de todo. Hemos metido las patas... Diez veces, pero como en esencia nos encanta equivocarnos y aprender. No nos gusta equivocarnos dos veces por la misma cosa. Eso sí, eso, eso es otro problema. Pero, pero eh, hemos aprendido mucho y, y hoy estamos compitiendo de tú a tú con los grandes de esto del mundo, los SNLs y los Green Yellow y todas estas cosas que, que ya están en Colombia.
0: Gracias. Janos.
1: Eh, eh, Ricardo, estamos hablando, de, estamos hablando pues de las energías limpias. Hablaste también de Mencionaste algo de un pico, por ejemplo, en lo del tema de, en el tema de lo que veías de Isa, de que de pronto estaban llegando ya como un pico. Yo estaba mirando, por ejemplo, tú piensas que afuera estamos viendo de pronto ya como, obviamente hay una euforia casi que en todo, pues casi que las acciones de todo están caras porque pues todo ha subido. Piensas que de pronto estamos viendo una euforia de, en el tema de las acciones relacionadas a lo que tiene que ver con las energías limpias, porque si uno ve el ETF de las empresas de energía solar, el ETF de las empresas de energía eólica, están en máximos de varios años. Las empresas están cotizando a XX años utilidades. Incluso hay empresas de baterías. Bueno, todas las empresas relacionadas a eso, incluso el litio, las mineras de litio también han estado disparadas solamente por esa medición. Sí. En el caso de Chile, Sokimish también ha estado volando por el tema del litio. ¿Piensas que de pronto estamos viendo ya como demasiada euforia? Y sí, es cierto que puede venir una revolución, pero también como que habría que de pronto medirla un poquito más, que tal vez estamos como esperando demasiado y es relativamente nuevo lo que está sucediendo.
3: No, ya no, es muy buena pregunta. Pues yo creo que hay, hay, hay muchas, muchas compañías costosas en este momento en el mercado y hay gente haciendo pues apuestas muy, muy grandes, eh, sobre todo en esta industria. Pero mira, una cosa, hoy ya son las, más, las, las tecnologías más competitivas en generación de energía, como dijo Henry, son la solar y la eólica. O sea, ya lo que se va a instalar es solar y eólico. Ya no necesitan ni subsidios. Ya compiten de tú a tú. Y las baterías están entrando ya en forma competitiva a lograr cerrar el gran problema del solar y del eólico y es la intermitencia. El solar empieza a producir a las nueve de la mañana y a las 4 de la tarde eso ya produce muy poquito entonces eh, están logrando ya empezar a guardar los picos de generación de energía tú ya has visto precios en Europa, en donde hay un gran despliegue de renovables que llegan esos precios en bolsa llegan a ser cero porque hay tanta generación de energía renovable a las 2 o 3 de la tarde con solar y con viento que, que tiran los precios a cero entonces yo diría, son competitivos en el mundo, y lo que hay por cambiar de activos de carbón y activos de gas viejos en el planeta es una cantidad impresionante más el crecimiento natural de demanda de electricidad es que Colombia solo crece entre, necesita entre 400 y 500 megavatios anualmente de, nueva, de nuevas instalaciones para simplemente ir manteniendo el nivel de lo que estamos demandando en energía y hay otra cosa ya no sé si es que se nos se electrificó la economía. Viene el transporte. Nosotros habíamos perdido una batalla y aquí en Colombia con el gas. En la cocción de alimentos y en el calentamiento del agua. Y mira lo que está pasando. El gas es carísimo ya. Ya, ya a ti te justifica hoy irte 100% eléctrico en un hogar. O pues te justifica. Tú compras hoy ya un, un calentador de paso eléctrico que son buenísimos y muy eficientes y una parrilla de inducción y, y, y te sale igual que el gas en el mantenimiento, entonces hay una demanda es muy grande, los data centers son unos grandes consumidores de energía pero grandes consumidores entonces hay unas fuentes nuevas también que están pidiendo electrificación entonces yo lo único que veo es que viene un boom total y Biden le pega otro, otro empujonazo miren las nuevas órdenes ejecutivas de Biden que claramente le está diciendo la industria de oil and gas, ustedes tienen cuatro años de permiso para seguir explorando, pero vamos a sentarnos ya a mirar qué es lo que va a pasar con, los nuevos, con el nuevo fracking en tierras federales y con otras cosas. Entonces esto está moviéndose a una electrificación muy, muy grande. Y hay una, hay un, hay una, un, 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 una apuesta muy grande, y es el hidrógeno, de que sí. grandes parques solares y eólicos Produzcan hidrógeno verde. Y si eso pasa así, podría ser el, la gran revolución en transporte, que es el, 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 el granicio y en el tema de, de, de combustible para el tema industrial. Entonces, están pasando cosas.
2: De hecho, el año antepasado, qué pena de interrumpirte, Ricardo, vi un, pues estoy en Japón y vi un par de vehículos de hidrógeno, yo me quedé escrestado y yo qué es esta cosa. Bueno, y... sí, sí, no, Joan? Uf. Yo, y eso y por... por entonces, eso hacen vas... bien bonitos. Sí, no, pero eso era bien bonito. Eh, bueno, ya que metí la cuchara, Ricardo, eh, en este orden de ideas y todo lo que me estás hablando, como uno también siempre vende su empresa y le digo, pues yo como, como administrador de un restaurante, ¿por qué? Yo debería comprar una acción de Celcia y que esperamos en Celcia este año, este segundo bueno. año de, de la pandemia de nuestro Señor.
3: No, perfecto. No, mira, yo creo que, a ver, el año pasado a nosotros en bolsa nos fue muy bien. Pues, o sea, tuvimos, aguantó la acción, aguantó ese chaparrón, subimos incluso lo que casi un 7, 7,5% al final, cuando uno mira año contra año. Eh, y tuvimos una muy buena rentabilidad. El Dividend yield fue espectacular, fue casi del 7% por el dividendo extraordinario que dimos. O sea, para nuestros accionistas fue un muy buen año. Incluso para los accionistas que entraron... Eh, nosotros hemos hecho dos emisiones en el fondo. En el 2015, 2016, cuando lo del fenómeno del niño, que le dijimos a los accionistas, vengan, acompáñenos, yo les entregamos un dividendo en acciones, acción, y la acción estaba regalada en ese momento,
1: uh
3: -huh. a 3.300 pesos. A ah, eso les ha ido muy bien, ya no, me alegra, me alegra. Y... Y la otra que hicimos que fue para comprar a la participación que tenía Grupo Argos en EPSA y organizar pues ahí con nuestro, con nuestro accionista mayoritario, que es Grupo, como la, la, la cadena de propiedad, que era muy importante eso porque ya hoy tenemos el 65% de lo que es Elcia Colombia. Y esa le hicimos como 4,400 y bueno, la accioncita ha ido bien y les ha ido, yo hacía cuenta en estos, en estos días, y a esos accionistas creo que desde que compraron casi un 7% de efectivo anual de rentabilidad. Pero yo me quedo aterrado, Joan, porque, mira, nosotros estamos creciendo durísimo en solar, en movilidad eléctrica. Eh, la rentabilidad de nosotros pues, la triplicamos en casi en cinco o seis años. El duplicamos se levita más que lo duplicamos, casi que dos y media veces se levita y la acción sigue ahí como estable. Entonces, de esas cosas que uno dice, este mercado como que no refleja muchos los valores fundamentales de algunas compañías entonces uno se queda ahí como que ay pero qué cosa eh, y, y el mercado de valores que ustedes han sido pues unos críticos constructivos y que sufren por estar en el día a día del mercado para las empresas a nosotros nos ayuda mucho primero porque tenemos la posibilidad de emitir bonos nosotros tenemos un platal emitido en bonos nosotros casi 2. 2, 2.3 billones de pesos en bonos, en diferentes mecanismos. Y siempre nos va muy bien con las emisiones y, y nunca nos ha faltado liquidez ahí. Pero en acciones es el gran problema. Hombre, es que mil millones de pesos en promedio diario, una acción como CENCIA que vale 5 billones de pesos. eso No, es que eso da una tristeza esa liquidez. Y,
2: es que, ya que no es como solo CELCIA, es como un fenómeno del mercado colombiano ¿Eh? en general pero también es una crítica constructiva que hemos hecho desde este podcast a los señores de del autorregular del mercado de valores y a la bolsa, pues que, que a veces ponen como muchas trabas también para el plano de a pie para, para poder acceder a acciones, hermano. Es que debería ser más sencillo, o sea, todas las plataformas, todo pero yo no sé qué pasa aquí.
3: Y los costos, Joan, es que, es que los costos de, de transacción son muy caros para el accionista de retail son muy caros, no, yo también llamaba a todas las entidades financieras, es que es carísimo operar, el 75% de nuestros accionistas, nosotros tenemos 7.000 accionistas, el 75% tiene menos de 50 millones de pesos invertidos, ¿cuánto le cuesta moverse con una acción? Horrible, unos es de los comisionistas, no, eso debería de ser cero, cero comisión, o sea, de, los bancos deberían de hacer algo por el mercado, pero desde Bien, que ¿no? nos bancarizamos con las firmas comisionistas, esto no ha, no ha pegado. Y fuera de eso, también le entró una competencia muy grande. Ustedes hoy traían en todas partes del mundo. Hace 10 años o 15 años, no había competencia para las acciones de nosotros. Los que estábamos listados eran acciones o bonos o CDTs o propiedad raíz. Y ahora ya, ¿usted quiere un fondo de acciones en tecnología en Asia, de market cap? O sea, es... Que quiere comprar y se lo tengo, entonces la competencia es muy grande, es eso es un factor, hecho, factor también de pérdida de liquidez yo creo.
1: De hecho yo ahí comento una anécdota personal, yo la cuento, personalmente a mí me pasó con Celsia, Ricardo se acordará, hubo un tiempo que Celsia bajó bastante porque hubo un verano y tocó empezar a generar, a sí, través de acordás, las... Claro, en el
3: 2015 el último fenómeno del niño,
1: que era muy costoso, y entonces, en ese momento, Celsius bajó muchísimo. Cuando yo la vi tan barata, yo dije, yo quiero comprar. Y esta anécdota es así. Incluso un amigo que escucha, o iba a escuchar este podcast, iba a saber, yo estuve ahí. Nos pues peleábamos. O sea, las puntas en Celsius había cuatro o cinco puntas comprando y de poquitas acciones. O sea, no había, no había volumen en una acción como Celsius que uno dice, hey, Celsius es una acción de las más líquidas, o sea, de las que se mueve seguido. Y llegó un momento en que realmente no no tenía movimiento que yo puse una punta de compra alejada y no en algún momento me vendieron y algunos eh, algunos salió ahí pum calzó la punta mía y uno decía no había quien no había cómo moverla, o sea había muy poquiticas puntas había movimiento pero muy pero muy poquito o sea casi que la mayoría de puntas ni siquiera marcaban precio porque en ese momento yo no me acuerdo cuánto era el mínimo para que una operación marcara precio la mayoría de puntas casi que ni marcaban precio y una acción como Celsius entonces dice uno ¿En qué mercado estamos? Claro. Si una de las acciones más conocidas, una empresa que tiene más de 2 billones en, en un mercado de deuda, llegó un momento en que prácticamente no movía, o sea, no generaba ese interés del mercado. Dime entonces las demás que no son tan conocidas ¿Qué?
3: Así es, así es. Ese es el dolor. Y el dolor de nosotros como administradores de esto es que nosotros, pues hombre, tratamos de hacer todo para que ojalá que el mercado de valores refleje a las acciones de creación de valor. Y uno se frustra mucho de ver la acción tan, tan, las acciones tan pegadas. Uno se frustra mucho. Y también Bien. nosotros tenemos remuneración variable conectada a las acciones. A nosotros nos pagan unos bonos y los bonos quedan en fondos en protección conectados al precio de la acción. Y entonces también, o sea, nosotros corremos la misma suerte en el fondo que nuestros accionistas, que es lo bonito. Somos completamente alineados.
0: Bueno, vamos Entonces, a ver
3: Pues para que sepa cómo...
0: que hacemos fuerza igual <risa> a ver, a ver cómo, cómo, el mercado de verdad nos nos escucha y le, le ayuda vale. al ciudadano de pie pues a a que las inversiones sean un poco más asequibles
1: ellos tocaron BBC Bets con Celsia <risa>
0: <risa> Celsia
1: Stonk <risa> <risa> es que estamos
2: no, molestando en un chat no. que tenemos que, que vamos a hacer lo mismo bueno vamos a coger ya Celsia tan <risa> Uy, ¿qué tal? Sí, <ríe> increíble
0: eso, increíble eso. Bueno, este mercado está, está irracional, pero por lo bajo, no, no por lo, lo alto
2: y yo por lo eufórico que, como está afuera. Yo pienso que aquí en Colombia hay mucho valor y yo creo que Ricardo está en esa misma línea de pensamiento. O sea, Hay muchas empresas que su valor bursátil no reflejan su realidad empresarial ni sus resultados financieros.
3: Así es, y yo creo que cuando uno invierte en general en las mesas, Compañías en Colombia, donde está comprando verdaderas activos a muy buen valor, a muy buen valor. Y, y hay las oportunidades, yo creo que ustedes las tienen más bien, más, mejor mapeadas que yo, pero, pero sí. Y los dividendos de Colombia son muy buenos. Es que estamos es hablando de dos, Estado, veces, dos veces inflación. Dígame que Estados es, que es, que es, qué
1: cuatro, En Estados Unidos, una acción que pague el 3-4% de dividendo, allá la llaman, pues, un, una acción de crecimiento de puro dividendo. Acá. Acá antes es raro una que pague menos del 3. Exactamente.
3: Mira que nosotros con el vivienda estadounidense del año pasado ya nos... Casi fue el 7, 7, 7... Alcanzamos a tocar 7. Muy chévere.
0: En fin. Eh, y en, yendo en línea, Ricardo, eh, pues con lo que pasó el año pasado, digamos que la acción de Celsia fue de las pocas que, que cerró en verde el año, eh, pero desafortunadamente la gran mayoría de empresas pues no tuvo esa suerte, ¿cierto? No tuvo ese ese resultado sin embargo yo creo que de todas maneras la pandemia sí ha afectado a Celsia eh, ustedes tenían un, o, o tienen una, una visión a 2025 de tener un millón de clientes estar en seis países ¿Qué afectación la pandemia eh, les ha presentado para, para ese plan de expansión con el que venían antes de, de pandemia
3: Henry, me a, no me vas a creer esto pero te lo voy a explicar a nosotros no, no nos pasó nada a nosotros nos pasó nada. Tuvimos muchos aprendizajes, sobre todo porque nosotros tenemos 1.200.000 clientes. Atendemos a cerca de 5 millones de personas. Eh, nosotros atendemos todo el Valle del Cauca, a excepción de Cali y de Jumbo, y atendemos todo Tolima. Entonces, ¿qué nos pasó? Cuando nos encerraron en la cuarentena, pues hombre, el tema de servicio se volvió crítico. Las personas trabajando desde casa con un mal servicio de energía, pues imagínate todos nos volvimos expertos en la factura de energía, todos lo empezamos a analizar con mucho cuidado, entonces a nosotros el tema de servicios se nos disparó y tuvimos, hemos dicho, un gran aprendizaje y cambiamos muchos temas de servicio al cliente y eso fue lo bueno. Las crisis son demasiado valiosas para, dejar, para desaprovecharlas y nosotros la aprovechamos para hacer un replanteamiento completo del tema de servicio al cliente. ¿Pero qué nos pasó? A nosotros seguimos facturando igual, nosotros... Dejamos de trabajar menos de 10 días con nuestra gente afuera en campo, pero esto siempre estuvimos trabajando. Nuestros proyectos de inversión, todos los completamos. Entró San Andrés de Cuertia, entraron todos los proyectos de resolución 015. Estábamos en fase, gracias a Dios, de desarrollo de mucho de lo que te conté de Solar, pero terminamos de consolidar la plataforma de Solar con Cúbico, la plataforma de transmisión con Cúbico también. Y ahí estamos llenos de proyectos, llenos. Entonces, la verdad, eh, nos cogió bien parados desde el punto de vista de, de resultados. Incluso ya en 15, 20 días estamos anunciando resultados y ustedes lo vieron en el tercer trimestre del, del año pasado. Venimos con muy, buen, con muy buena perspectiva y, yo, y se mantiene en el último trimestre. Entonces, yo creo que... No, veo muy bien, nos fue muy bien, unos buenos aprendizajes, eso
0: sí. Gracias. Eh, Joan, ¿tenés otra pregunta?
2: Sí, eh, hemos hablado mucho de Bolsa, pero también, pues, por ejemplo, la vez pasada que hablamos con Ricardo, nos contó muchas, como muchas experiencias, pues, anécdotas de él. Son dos preguntas realmente, como qué anécdota empresarial nos puedes contar que te haya marcado. Y la otra es, es qué consejo le darías a, a la gente que está emprendiendo en este momento, es un momento, pues, como complicado y lo que vos decís, que las crisis generan oportunidades y no las sabe ver.
3: Sí, no, anécdotas, anécdotas muchas, pero te diría que nosotros, mira, nosotros en el Valle del Cauca éramos los tachos, nosotros el mejor servicio de calidad de energía del país, le ganamos al PM, le ganamos en él y eso que no tenemos una gran capital en el Valle del Cauca, y yo creo que estamos más subiditos que hasta ahí. Y llegamos a Tolima a manejar esa red que estaba bien aporreada. Y entonces, no te imaginas, Joan, lo que hemos sufrido a nivel de equipo con las críticas de los clientes, con las quejas de los clientes. Porque uno llega a una red de estas y uno se demora tres años en medio en medio de cambiarla, en medio cambiarla. Eh, y y eso, eso ha sido un aprendizaje y yo te digo, creo, creo que hemos, como equipo, madurado mucho. Nosotros decíamos que antes que escuchamos al gente ahora, ahora sí que lo escuchamos. Ahora sí, de verdad, nos, nos dimos cuenta de que no, no, no teníamos un nivel de servicio bueno, de que la factura de nosotros era un desastre, que los clientes no la entendían. por dicho, todo eso ha servido mucho para uno eh, aprender. Y una de las cosas es no demorarse uno mucho en el análisis, John. Uno no puede demorarse... Nosotros aquí en, en Celsius hemos hecho mucho... Nosotros competimos con cultura en la compañía, que eso es muy importante. Nosotros en el mercado estamos ganando negocios por la forma en que hacemos las cosas. Y nosotros tomamos decisiones muy rápidas, nosotros no tenemos cargos en la compañía, no tenemos eh, niveles jerárquicos, eliminamos pues todas esas burocracias que, que teníamos antes o formas de trabajar. Y yo creo que este aprendizaje de la cuarentena nos ha servido para poner toda esa cultura de verdad en acción y, y ver cómo respondíamos. Este, diría que esa, que esa ha sido como una, una gran lección eh, y, y una cosa muy interesante durante estos, estos meses tan duros. La otra que fue, Juan, bueno, me dijiste...
2: Eh, como un consejo para la gente que está emprendiendo en esta época, ¿qué les dirías?
3: Mira, yo fui emprendedor. Imagínate que a mí me dio por allá cuando me estaba graduando te dije a, a montar un vivero de árboles nativos eh, y un vivero de flores tropicales. Se llamaba Flores de la Alhambra. Y bueno, te imaginas eso en el Excel era el negocio más espectacular del mundo. No, eso pues te digo... Yo dije, voy a ser rico en cinco años. ¿Qué es esta dicha? Uh -huh. eh, ¿Y cómo te parece que me pegué la quebrada más estrepitosa? Eso en dos años, pero fue el máster el posgrado, a mí, todo lo que aprendí en esa quebrada, no se me olvida, y, y yo creo que hay que decirle a los emprendedores que tienen que tener dos cosas muy importantes que le pedimos nosotros a toda la gente que entra en Celsius: que tengan muy, una capacidad de persistir, de resistir, esa palabra de resiliencia yo creo que, que ha cogido una nueva connotación en esta crisis, pero hay que, que persistir, hay que aguantar, y lo otro que nunca que sean muy curiosos porque el modelo de negocios con lo que uno entra a un, a un emprendimiento a los al mes ya no sirve para nada ya es otra cosa entonces que tengan esa capacidad de adaptación y esa curiosidad para y esa y esa humildad también para cambiar las ideas y adaptarse a lo que a lo que los vaya llevando el mercado entonces nosotros trabajamos con muchos emprendedores muchísimos y hemos desarrollado cosas muy bacanas con algunos, pero con otras hemos fracasado estrepitosamente en el desarrollo de productos y servicios. Y, y ahí siguen, ahí siguen empujando.
2: Dicen que el éxito no es más que una serie sucesiva de, de fracasos.
3: Eso, eso está bueno. En bolsa es en bolsa muy maluco fracasar bastante, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, mucho.
3: Eso sí no aguanta mucho.
1: <risa> sí, ahí sí no.
0: Es verdad. Eh... Ricardo, atando un poco lo que dijiste hace un rato de, del tema de árboles y, digamos que, devolviéndole un poco a la sociedad, pues, de las ganancias que, que ha tenido Celsi, pues, contribuyendo un poco como, como con esa responsabilidad social que, de hecho, pues, ustedes están premiados y todo. Cuéntanos un poco eh, de lo que está haciendo Reverdece, eh, cuáles son las metas, las vamos a superar en, en el plazo de tiempo que, que estaban propuestas, ¿Por qué Celcia llegó a, a, al tema de los árboles?
3: Eh, cuando Junior ya nos contó lo, de, lo del fenómeno del niño del 2015, los clientes del Valle del Cauca, en los municipios donde estábamos, tenían, pues, ¿cómo les parece esto? Pico y placa de agua, una hora, dos horas, tres horas al día de agua. Era horrible. La gente estaba sufriendo demasiado. Y entonces, a mí me dio como curiosidad y empezamos a preguntar por ahí, ¿viste qué fue lo que pasó? me dijo, no, es que la deforestación del Valle del Cauca es, eh, ha sido muy fuerte, todo en esos acueductos veredales y municipales, en las cuencas de los acueductos. Y yo, pues, que ya saben por qué tengo el amor por los árboles, porque imaginen que me quebré con un vivero de árboles nativos, lo único que me quedó de esa quebrada fue que amor total por ellos y que sembré, sembré muchísimos árboles nativos lindísimos. Entonces dije yo, hombre, ¿será que nosotros somos capaces de emprender un trabajito de que por cada cliente que tengamos, hombre, sembremos los árboles que necesitemos para que el servicio de energía eléctrica nuestro sea carbono neutral? Hicimos la cuenta y por cada cliente teníamos que sembrar cuatro árboles al año. Teníamos en ese momento más o menos 500 mil clientes en el Valle del Cauca. Entonces dijimos, bueno sembremos un millón de árboles, no nos da para dos millones, pero sembremos un millón de árboles, y hagamos un programa que dure, hagamos una cosa de un millón de árboles por 10 años, entonces sembramos 10 millones de árboles y los sostenemos dos o tres años, bien bacán, y arrancamos con esa locura, eso a la gente se hace lo que sea, ¿cómo van a hacer para sembrar un millón de árboles? ¿y cómo te parece que ya se celebramos prácticamente los 6 millones de árboles?, este año vamos a sembrar más de dos millones de árboles y le hemos metido toda la cultura hacia a eso, porque es, estamos haciendo innovación. Entonces hicimos un concurso de innovadores, de startups, Joan, y, y tres startups ganaron. Unas niñas de la normal acá que se ganaron para recuperar especies nativas en vías de extinción. Entonces estamos recuperando vías, especies nativas en vías de extinción y las estamos sembrando. Sem, siembra con drones, ya estamos sembrando con drones. Ya empezaron los pilotos de siembra con drones, unos pelados de acá de Medellín, espectaculares. Y estamos eliminando las bolsas con unos biocontenedores espectaculares. Entonces hemos hecho una cantidad de innovaciones con la misma platica que sembrábamos los millones de árboles. Hoy estamos sembrando los dos millones de árboles. Y lo que está cogiendo es una atracción la macha, Henry, porque mucha gente vio que esto funciona. Entonces ya estamos empezando a traer más aliados. Yo creo, y la meta es que estemos sembrando entre 5 y 6 millones de árboles en un par de años, por año, por año,
0: una belleza. Es una cifra considerable y un crecimiento grandísimo lo que están haciendo actualmente. Claro.
2: No, y el impacto ambiental es genial, pues, o sea, me parece una responsabilidad ecológica, pues, como muy loable, la verdad, los felicito mucho y, y no, qué bueno hablar, pues, con una persona como vos tan versada y como tan, tan accesible y buena gente, pues, en bueno, la, buena energía. No, y esto va a
3: terminar, Gracias. Joan, en una cosa muy bonita, y es que como estamos todas las compañías del mundo diciendo en el 2030 vamos a hacer carbono neutral, en el 2000, nosotros ya con Grupo Argos estamos haciendo una medida que yo creo que no se anuncia muy rápido, pero Celsia, Celsia va a ser mucho más que carbono neutral. Nosotros vamos a estar capturando mucho más de lo que emitimos en un par de años. Entonces va a ser una cosa muy linda, muy muy bonita para el planeta y para nuestros clientes.
0: Listo. Eh, nos ¿alguna pregunta final?
1: Pues yo la verdad tendría más o menos como dos preguntas, dos y media de preguntas. La primera sería, Ricardo, soy tolimense, me gustaría, si sí, por favor nos podrías ampliar un poquito de cómo recibieron ustedes y cómo les tocó a ustedes esa llegada al Tolima a través de EPSA, tengo entendido. Sí. ¿Cómo les fue ahí? La segunda es, en tu perfil dice, Culture Energy Officer. ¿Cómo? Qué, ¿Qué significado tiene ahí? ¿Cómo, cómo es la historia de, de eso? Y la media, sí, digamos tres preguntas. La otra sería, Ricardo, hemos hablado nosotros de libros. ¿Qué lee Ricardo Sierra? Un libro para recomendar a los oyentes de este podcast.
0: Perfecto,
3: ya no muy bueno. Pues mira, nosotros estamos felices en el Tolima. De hecho, acabo de tener una reunión con los 300 locos que tenemos allá celsianos ya, viendo cómo vamos y, cómo, y todas las cosas que hemos logrado. La verdad es que recibimos un, un, un grupo humano muy talentoso. Todas las personas las recibimos en Celsia. No llegamos allá como a poner nuestro, nuestra corte. No, 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 no. Vengan, ustedes son capaces de entender y adaptarse a nuestra cultura y vengamos a trabajar. Lo que pasa es que nos ha tocado pues, bailar con la fea y es que... Eh, estaban de media tabla para arriba en el servicio en, en Tolima. Y como les contaba ahora, arreglar un tema de redes, de transformadores, de servicio, no se hace de la noche a la mañana. Pero te doy datos de mejoras. De un año a otro, las quejas por servicio bajaron un 23%. Entonces, y hemos invertido, la verdad, en lo que invertía en el Tolima, por año, nosotros estamos haciendo... Tres veces o cuatro veces más la inversión por año que hacía en el Tolima. Es decir, en el Tolima entre 30 y 40 mil, nosotros estamos invirtiendo 120 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos al año. Así que Tolima va a, ser, va a tener como factor de competitividad su servicio de energía eléctrica. Tolima tiene todo para ser el, segu la, el segundo hogar de mucho retirado de Bogotá. Puede ser un centro logístico espectacular ahorita con los túneles y con la accesibilidad con la que quedó. Y tiene, un clima, y tiene un clima delicioso tiene un clima delicioso así que estamos jugados porque Tolima vuelve a estar en el panorama de inversiones de este país, nosotros somos socios de desarrollo socios de desarrollo y van a haber muchos huequitos en el camino pero lo vamos superando no, y, lo, de, y lo, de, lo que tocabas del Culture Energy Office, entonces yo les conté que eliminamos los cargos en Celsius nosotros tenemos mucha locura de cultura en y y, y y gozamos con esas entonces quitamos los cargos. Y entonces el, ese Chief Executive Officer que suena tan pinchado y tan aburrido, a mí no me gusta. No me gusta. Entonces dije yo, bueno, como aquí lo de cultura, entonces es energía, entonces, entonces pongamos, yo soy el CEO, pero soy el Culture Energy Officer. Entonces esa es la historia del, 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 del apodo. Y el libro yo soy omnívoro en libros, pero creo que con contigo hemos votado corriente y nos hemos cruzado ahí intereses en libros, entonces yo soy más de autores que de libros, pero hay, yo creo que dos libros muy bacanos y que te los recomendé, en algún momento en alguno de esos intercambios por ahí de, de correos, y, y son dos autores que me parece importantísimo que los leamos, Matt Ridley, Matt Ridley es un inglés que ha escrito El optimista racional y acaba de escribir un libro de cómo funciona la innovación, How Innovation Works, que me pareció, pues les digo, brutalmente bueno, brutalmente bueno. Y para los del podcast de Bolsa, les tengo para mí una joya, una joya, que se llama, que es de Mijir Desai, eh, que es un profesor de Harvard, que es buenísimo, y ha escrito dos libros de finanzas, que yo les se los recomiendo que los... Que los que los consigan. Uno es, el último es How Finance Works, súper sencillo, pero clarísimo. Y el otro eh, es como de filosofía con historia sobre temas financieros. Y te explica todo lo que son los temas de las finanzas con una historia maravillosa. Se me fue el nombre. Bueno, ya me acordaré. Se los, se los mandamos ahí en el podcast.
2: Sí, si nos los mandas por Twitter y ahí damos RT si algo nos decís y, le, y ahí lo nombramos. En el Perfecto.
0: Bueno, Ricardo, de parte de todos los integrantes del podcast y de nuestros oyentes, muchísimas gracias por sacar un espacio de tu apretada agenda eh, para hablar un poco de, de Bolsa, de negocios y de quién es Ricardo Sierra en, en este país tan maravilloso. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Ricardo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Eh, oh, deliciosa la
3: invitación. Mil gracias. Un saludo gracias. a todos los oyentes del el otro podcast que no es tan mediocre como ustedes
2: dicen que es, no <risa> oh, <Dios. risa> Otro podcast y mucho menos.
1: <risa> no, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias pues por, por permitirnos pues como esta charla tan agradable. Gracias por estar acá, pues por sacar el tiempito y muchísimas gracias de verdad.
3: No muy rico, aprendo mucho con las preguntas, que eso es lo rico.
2: No, también con las respuestas. Sí. <risa> Feliz noche Ricardo Y con el enorme
0: Ricardo Sierra Esto fue otro podcast bursátil